0: Ah, estava a ver que não vinhas. Estavas a ouvir aí os teus outros podcasts, né? é? Depois eu me deixei o meu para o último. Olha que eu tenho muito para contar hoje. <risos> tenho muito para contar hoje. E, opa, eu bem podia começar este 34º episódio a rir-me. E... <risos> Opa, e, começo, e começo a rir-me porque há segundas piores, há, há efetivamente, segundas-feiras piores. Uh, não me lembro de uma segunda assim tão animada uh, como esta, há algum tempo. Opa, lamento, lamento lagartos, lamento tripeiros, mas ninguém para esta choradeira, não é verdade? Mas é o que é e o, karma, e o karma pode me bater à porta Muito entretanto Mas o que é certo É que o Benfica É temporariamente líder isolado do campeonato Bom dia, boa tarde, boa noite Meus fiscais Sejam muito Mas muito Mas fucking very Boku Bem-vindos ao 34º episódio De Em Linha Oniva, let's go! Tá, tu tá a dizer que tá? Tá, tá, tá! Juro! Juro-te! Tá o quê? Tá em linha! Pois é, não tem a ver aqui umas, umas cadelas na chuva ontem é verdade, Sporting e Porto empataram para o campeonato e o Benfica, ainda que uh, a beneficiar provisoriamente dessa liderança, é líder isolado do campeonato novamente neste campeonato uh, mas foi uma semana que a semana não, tem, não teve só esse dia de domingo não é verdade, onde jogaram os três grandes mas foi uma semana, acima de tudo, muito emotiva. Foi uma semana emotiva em que não podemos esquecer o que se passou ao longo desta semana, desde as homenagens merecidas e a é esses atos bravios, corajosos, e que demonstram muito esse caráter. Falo de João Neves e falo de António Silva, que especialmente de João Neves, porque perdeu Perder um familiar é sempre mau Mas perdeu a mãe aos 19 anos A mãe é sempre aquela figura Máxima Mãe e o pai são aquelas figuras máximas E João Neves aos 19 anos A perder a mãe Mas a, a decidir E a comunicar à equipa que queria ir jogar a bola Uh, na quinta-feira passada a Toulouse e viajou com a equipa bem como António e Silva e foi foram homenageados uh, da devida maneira sido também homenageados ontem uh, no domingo no estádio da Luz e foi uma semana emotiva ver a união a união que que se que se junta e que quer nas redes sociais mas também mesmo no estádio em torno em torno dos jogadores e foi uma semana muito emotiva nesse aspecto uh, vi também esta semana uh, fotos obviamente que não tive lá José Mourinho nas bancadas do, do estádio do Bonfim a ver o seu Setúbal, que o seu pai orientou e com e com o próprio o que o próprio também uh, o próprio José Mourinho também já já jogou uh, em, em idade mais jovem e já o Mourinho lá muito singelo e muito tranquilo nas bancadas do Bonfim a ver o Setubal contra o Sintrense, o Sutubal que acabou até por ganhar. Uh, mas foi, foi uma, uma chapa, muita gira que eu vi aí nas redes. E pá, o Mourinho, Mourinho tem estas cenas, estes chatos que tipo, são moeda simples, como um, como um mortal ali sentado nas bancadas do Bonfim a ver o jogo. Foi, foi bonito também. Uh, fiquei muito contente também aqui em. em em fast flow uh, pela, pela conquista do Klopp uh, ontem, uh, no domingo em Wembley uh, naquele que acredito que possa nascer ser o último título pelo Liverpool mas o próprio já o designou como o mais importante da sua carreira em 20 anos de carreira porque dada, dada toda esta o anúncio de, de se ir embora de Liverpool na última época mas também pelo apoio Uh, dos adeptos em torno deste treinador que é possivelmente um dos melhores da história do clube foi emocionante vi esse jogo e foi um excelente jogo, essa vitória do Liverpool uh, e do destaque também uh, para juntar aqui à salada de, salada de fruta da emoção às ganas de Modric que ontem no Real Madrid-Sevilha que reencontrou Modric e Sérgio Ramos em campo, esses eternos amigos e, e somente vitoriosos enquanto jogaram juntos. Mas foi o gol de Modric que deu a vitória do Real, Madrid que saltou do banco e as ganas, as ganas do jogador uh, que, que depois se dirigiu aos adeptos saltou e gritou como se fosse uma criança de 18 anos a estrear-se no futebol profissional e a fazer um gol mais importante da sua vida. Portanto, são estes momentos que fazem valer a pena uh, no desporto. São singelos, mas para quem uh, acompanha, acompanha isto que é o futebol e, e o seu clichê verdadeiríssimo, que é muito mais do que isso, fazem valer a pena todas as semanas estar aqui. Foi bonito, não foi? Obrigado, obrigado. Já que não ouço, não ouço nada desse lado, espero que, espero que tenham ficado sentidos. Está bem? Pode ser? Sintam-se, sintam-se, por favor, antes de eu começar. Mas foi, foi uma, semana, foi uma semana emotiva, foi uma semana de surpresas, foi semana que teve Europa, foi semana que teve Liga, e foi uma barrigada, uma barrigada de jogos uh, em que... A Europa foi o primeiro, eu falo sempre aqui da, da jornada da jornada da semana e já lá vamos à Europa, que também foi muito, foi muito foi muito especial, em que já ficou uma equipa portuguesa pelo caminho, mas ainda assim a prestação portuguesa uh, este ano na Europa já a superar, por exemplo, os Países Baixos, que foi a Tal, o tal país que nos superou na qualificação da UEFA e que nos vai fazer para o ano ter apenas uma equipa direta nas competições europeias. Mas continuarmos assim, isso há de virar outra vez o pandeco. Pois é, maltinha, vamos ao da linha para cá. Vamos à jornada 23, em que tenho aqui que destacar esse escorreganço, esses desaires do Sporting e do Porto que escorregaram ambos no Norte, o Sporting que escorregou em Vila do Conde e o Porto que escorregou em Barcelos, já mesmo, mesmo, mesmo ao cair do pano. Tem que dar destaque também aqui aos 10 gols que o Benfica fez nos últimos dois jogos para o campeonato, ainda que eu não dê nota 10 em nenhum jogo, foram efetivamente 10 gols. Contra o Vizela e agora contra o Portimonense no último domingo. Tem que dar destaque também ao Guimarães que está a perder terreno em relação ao Sporting de Braga. O Braga que está agora a jogar e encerrar a última jornada, a jornada 23 do campeonato contra o Boa Vista, em casa do Boa Vista, e estava a vencer. Não sei como é que está agora o jogo, e dar destaque também à magia individual. Uh, sem dúvida alguma e possivelmente o golo da jornada uh, de Rafik Guitano do Estoril nesse épico jogo entre Vizela e Estoril maltinha vamos a isso então vamos uh, a esse arranque de jornada na sexta-feira hora marcada já sabem como é que o baile como é que o baile funciona foi a Saroca Famalicão uh, esta jornada chegou de Ferrari mesmo foi um excelente jogo entre o Arauca e o Famalicão, entre os sétimos e oitavos da liga, até à data estavam separados por dois pontos. Foi um jogo com excelente arranque, uma revira-volta, um empate, e resolvido pelo suspeito uh, do costume. Uh, vocês já sabem, eventualmente, quem é. Estou a falar de, do jogador do Arauca, do espanhol, uh, de um, daqueles que têm dançado muito bem o tango, mojica. e ainda houve lugar a expulsão neste jogo entre o Arauca e o Famalicão, o Cádiz, Jonathan Cádiz, fez o terceiro gol em dois jogos para a equipa da casa... Aos 12 minutos e aos 5 já lhe tinha sido anulado um gol à Maradona... Mas foi uh, de imediato anulado. A equipa Daniel Souza fruto do poderio e entendimento do seu ofensivo... Cresceu no jogo e aos 33 o guineense Sila já tinha empatado a passe de Mujica. Antes do intervalo o Cristo voltou a descer à terra para levar o Aroca em vantagem para o intervalo e chegar aos 10 golos no campeonato esta dupla uh, está ridiculamente a fabricar a fabricar pão, pão de Aroca fresquinho o Aroca tem 2 jogadores com 10 golos ou mais no campeonato é o caso então de Mujica e de Cristo uh, Gustavo Sá já do lado do Famalicão da esquerda para o meio trouxe uma bomba de oxigênio necessária para o Famalicão empatar a partida depois de um fraco início da segunda parte do, dos Araquenses mas nem 10 minutos tinham passado e Mujica, lá está um caso sério deste campeonato e que vai eventualmente ir para palcos maiores no final da época já desde a época passada desde, desde, desde Armando Evangelista de que o jogador vem a ser um dos principais destaques do Aroca nos últimos 6 jogos só não marcou num vejam bem só não marcou num, só não marcou num desses 6 jogos Voltou a decidir a partida então Mujica. O Aroca vai dançando ao som do Flamenco esta temporada, como eu já estava a dizer, e é real. Tanto Cristo como Mujica contabilizam entre si, no total, 24 golos e 7 assistências e o Aroca tem 31 golos no campeonato. Estamos a falar de 82% dos golos do Aroca, isto é só ridículo. Este é só ridículo e o Oroca não está em posições de descida, nem, nem pouco mais ou menos. O Oroca está em sétimo do campeonato, daí ser, para mim, uma estatística até surreal a esta altura do campeonato. Falar de Puma também, que é o panamense do, do Famalicão, que esteve em campo 20 minutos praticamente, foi expulso aos 90 mais um com um vermelho direto depois de, de uma cotovelada ao adversário e... Isto foi um resultado que depois não se alterou, as duas equipas mantêm as mesmas posições, o Arouca consegue então somar os 31 pontos no campeonato e regressa às vitórias, o Famalicão volta a perder e tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos e uh, acaba por descer na classificação esta, esta jornada. No sábado tivemos o farense Moreirense. estas duas equipas vinham de derrotas, mas o Moreirense acabou por vencer, venceu um zero em casa do Farense, no estádio de São Luís, o Moreirense foi a melhor equipa e ganhou sem dificuldade, frente a um Farense que só apareceu na segunda parte, foi uma equipa melhor organizada, com bons processos e futebol de, de qualidade, foi Matson novamente o avançado brasileiro que confirmou o domínio córno na partida, o jogo ficou marcado e condicionado pela expulsão de Mateus Oliveira aos 34 minutos. Mateus Oliveira é aquele uh, menino brasileiro de rabicho uh, médio que, que marcou aquele livrezaço, uh, aquele grande golo contra o Sporting, não sei se estão a ver quem é, uh, e, foi, e foi a primeira vez que foi expulso esta temporada, mas foi um, uma expulsão que condicionou completamente uh, a partida para o Farense, que já não estava bem na partida. Nesta segunda parte, não houve praticamente ocasiões de perigo, o Moreirense não cresceu, não, não, não beneficiou, pelo menos em termos numéricos da expulsão, uh, mas não deixou de vencer a melhor equipa em campo, ainda que não tivesse havido mais golos na partida. O Moreirense ainda assim permanece muito tranquilo na sexta posição, e está apenas a 3 pontos do 5 lugar vitória de Guimarães, que perdeu esta jornada. Guimarães voltou a tropeçar esta jornada. Vamos até à Reboleira, à estrela da Amadora Chaves, que é o duelo de aflitos, literalmente, porque começa-se aqui, literalmente, a fiar estas contas pela manutenção, e terminou com partilha de pontos, ninguém ficou a rir mais que ninguém, tricolores e flavienses empataram uma bola com um marcador ainda resolvido na primeira parte, foi Hector Hernandes que fez o 12º golo da época em 25 jogos pelos Chaves, tem mais de metade dos gols dos Chaves no campeonato, aqui também preponderância uh, dos de, de, melhores marcadores, curiosamente temos aqui uns 2 ou 3 que estão, nas equipas, uh, estão em equipas de baixo da tabela, mas aqui os jogadores quase sozinhos a serem uh, preponderantes para, para as contas de, das suas equipas do lado do Estrela tivemos Ronaldo Tavares que bateu o Hugo de cabeça já no último minuto de compensação da primeira parte já na segunda houve mais Estrela houve uma bola ao ferro para cada lado mas não houve ameaça suficiente para desbloquear este marcador que ficou um igual o Estrela mantém a 13ª posição mas chegou aos 22 pontos Os Chaves com este ponto faz os 18 ainda não chegou aos 20 pontos em 23 jornadas Beneficiou do empate do agora último lugar Vizela. Este empate do Vizela contra o Estoril. E sobe para penúltimo lugar. Vamos então a uma das grandes surpresas da jornada. E falo sempre de surpresa quando o Vitória perde. Porque não é nada comum. Mas foi que tem sido recorrente nestas últimas jornadas. E neste tropeço e fase menos boa da equipa de Álvaro Pacheco. O histórico entre Vitória e Casapia não era favorável aos vimaranenses. O jogo de domingo não quis contrariar a estadística. Os últimos dois jogos entre as duas equipas tinham terminado sem qualquer golo marcado. O registro é de duas vitórias para o Casa Pia, dois empates e uma vitória para o Vitória no segundo jogo de Gonçalo Santos que era já adjunto do, do Casa Pia mas ao comando então principal da, da equipa do Casa Pia a lição parece estar muito bem estudada pelo, pelos gansos aos 4 minutos após um galgar de alguns metros de lelo com a bola e deixar para Pablo Roberto o brasileiro voltou a assistir o compatriota Clayton pelo segundo jogo consecutivo temos aqui uma parceria a parecer parcer cada vez mais confirmada entre Clayton e Pablo Roberto e ia fazer aqui o golo cedo na partida aos 35 minutos ainda na primeira parte inverteram os papéis e foi Cleiton a assistir Pablo Roberto que ainda assim teve bastante mérito na execução depois ter tirado Charles o guarda-redes do Guimarães do caminho já nos descontos o Casapia podia ter mesmo feito o terceiro da partida não fosse o posto de direito da Barliza de Charles o Casapia foi a Guimarães a todo o gás com o GPS muito bem uh, orientado para a vitória completamente foi um vitória irreconhecível em campo, sem conseguir pegar no jogo, foi só mesmo na segunda parte, na segunda parte já fizeram 4 remates da baliza, conseguiram criar o perigo necessário, mas uh, sem nunca cheirar o golo propriamente dito, uh, e sem conseguir sequer reduzir aqui um marcador mas foi uma vitória sólida há muita sintonia nesta equipa do Casa Pia nota-se aqui mudança com este novo treinador obviamente que isto não é do dia para a noite mas são duas vitórias uh, claras nestes últimos dois jogos uh, de Gonçalo Santos a o vitória espalha só ao cumprido pela terceira vez no assalto ao quarto lugar do campeonato e o Braga agora aqui já novamente a ganhar vantagem Uh, se ganhar aqui uh, diante, do, diante do Boa Vista no Bessa. É também curioso, porque a única vez nesta época que o Guimarães tinha estado 3 vezes sem vencer foi depois da derrota na Luz, na primeira jornada, quando, na primeira jornada não, na primeira volta, quando tinham perdido 4-0 na Luz. Agora, foi depois do empate com o Benfica, na cidade do Berço em Guimarães, que se sucederam mais dois jogos sem vencer. Uh, ou seja, o Benfica aqui a ser a ovelha negra do, do, do Guimarães porque depois desses embates foi onde o Guimarães mais tropeçou esta época uh, o Moreirense com, esta, com este benefício do Guimarães e com esta derrota já está a 3 pontos do Guimarães portanto o Moreirense uh, já aproximar-se aqui da de, de equipa de Álvaro Pacheco ainda que o Moreirense tenha perdido uh, aqui esta aqui esta Moreirense tinha perdido não, o Moreirense venceu perdão Uh, a aproximarem-se aqui pontualmente do, do Guimarães quanto ao Casapia, subiu provisoriamente à décima posição, ainda não tinha vencido duas vezes seguidas esta época há aqui evidentes sinais de melhoria na equipa de, de Lisboa domingo, domingo foi dia de muito, muito golo, mesmo muito, muito golo uh, só num jogo é que não se marcou uh, mais de 4 golos na partida para terem uma ideia, e começamos aqui à tarde, na cidade de Vizela, que era o último lugar à partida para a 23ª jornada, e isto foi o tal apelidado de jogo impróprio para cardíacos, não gostava de ser do Vizela nem do Estoril, houve 6 golos, nenhum gol português, curiosamente, se o Vizela precisava urgentemente de 3 pontos, fez por isso desde o arranque da partida, e foi a sua figura maior, e volto aqui a destacar jogadores que têm quase a metade da fatia dos golos da equipa, de equipas que não voltar pela manutenção, não deixa de ser curioso, e estou a falar de Essend, que já tem 13 dos 23 golos do Vizela, que fez um bicho ontem, e levou a equipa da casa com uma vantagem confortável e surpreendente para o intervalo Essend, aqui o jogador francês em destaque, sem dúvida, a merecer o destaque. O estúdio demorou a reagir, a introduzir as ideias de jogo e acho que tinha no banco a receita para dar a volta a isso, literalmente. E foi a partir de, dos 83 minutos, estávamos com 2-0 até os 83 minutos, tinha saltado do banco Alejandro Marques, o venezuelano. Este nome já não vos deve ser esquisito. Semana após semana eu falo muito de Alejandro Marques. É de facto um jogador preponderante no que toca assistir, mas também... Hum, a conduzir a equipa uh, de uma maneira criativa para, para, para a vitória a sua ajuda tem sido muito preponderante para, para as ideias de, de Vasco que se abra, saiu do banco uh, e basicamente em dois minutos uh, Zano brasileiro e um lance de gênio de Rafik Guitan tirou tudo de frente e vou mesmo falar de Rafik Gitan, tem que ver o gol de Gitan uh, tirou dois jogadores da frente como se nada fosse, faz lembrar os os tempos de Di Maria na primeira vez que chegou ao Benfica que era parecia <risos> parecia um pins parecia um pinch, mais facilmente dizer assim porque porque parecia literalmente que estava que estava a partir o a partir corpos imóveis já faz lembrar Messi esta semana a passar uma bola por cima de um jogador que estava no chão lesionado não sei o que é que tem a dizer em relação a isso mas estranho, mas pronto, uh, os candarinhos chegaram mesmo à vantagem, Estou, uh, comecei a falar dos 83 minutos e foi aqui que se começou a desenhar esta reviravolta, chegaram à vantagem aos 90 mais 3, virando o jogo para 3-2, para 3-2 aos 90 mais 3, portanto estamos a falar aqui de 10 minutos de espetáculo e de uh, dormência completa do Vizela, que foi também adormecendo o seu jogo, a sua partida com o passar do tempo e não soube gerir essa vantagem uh, e essa dormência refletiu-se na que vir volta, mas o jogo ainda assim não estava resolvido, já para lá dos 5 minutos e após um canto de Samu Lebeden com o ucraniano de cabeça ainda assim no último minuto da partida conseguiu resgatar um ponto para a equipa da casa e conseguiu atenuar uma tarde que poderia ter sido pesadelo para os vizelenses, que não deixa o próprio treinador do Vizela diz que é uma, é uma derrota e é verdade porque o Vizela precisava destes 3 pontos mais do que nunca para sair ali uh, do top 3 da miséria e, e, e não consegue com uma vantagem de dois golos em casa aqui a ser levar uma chapada de luva branca nos minutos finais da partida. O Ruben de la Barreira uh, não está fácil, não está fácil para ele. O treinador do Vizela parece ter mesmo os dias contados no, no clube. Uh, tem apenas uma vitória para a Liga nas 8 jornadas que disputou já tem uma, um rácio de derrotas superior a Pablo Vilar o, o outro espanhol que estava antes no, no Vizela portanto eu não sei se o Vizela não a termina a época nestas 11 jornadas que faltam com um novo treinador muito entretanto mas vamos ver foi um jogo de muitas emoções em que o Estoril tirando o canário da cartola foi mesmo um final de mixed feelings e o Estoril não vence há 3 jogos, chegou aos 22 pontos com este 1 e está apenas um acima da zona de despromoção o Estoril é uma equipa de muitos contrastes esta época a chegada de Vasco-Seabra veio mudar completamente o paradigma do Estoril o Estoril lembro que foi finalista da Taça da Liga mas ao mesmo tempo este início de ano civil foi péssimo para o Estoril e acho mesmo que ainda só ganharam uma vez neste ano de 2024 portanto vejam bem Vejam bem onde é que o Estoril já subiu... Já conseguiu subir... Já teve feitos incríveis... Já eliminou o Benfica da Taça... Já venceu o Porto no Dragão... Mas ainda assim aqui com muita... Com muita instabilidade... No seu jogo... Vamos até ao Estádio da Luz... Era tarde a homenagear... Hum, os dois... Os dois... Os dois heróis... Os dois meninos da casa... Os dois meninos de ouro... Já ouvi tanta coisa esta semana... Mas, mas foi uma tarde de casa cheia, 57 mil nas bancadas, e era tarde de Benfica por Timonense, adivinhava-se um jogo uh, relativamente fácil para o Benfica, mas o Benfica vinha possivelmente do pior, do pior jogo da época em Toulouse, portanto, uh, e com um treinador com as ideias trocadas, uh, a perceber-se já sem enganar ninguém que hum, Uh, a, a mínima ou a, a, se calhar a simples que devia ser tarefa de lançar um 11 criterioso para uma vitória confortável, até isso parece estar a ser uma tarefa difícil, nós estamos praticamente em março e garanto-vos que não vão adivinhar o 11 do Benfica do próximo jogo bem como o 11 do outro próximo jogo, e acho que enquanto benfiquistas ou adeptos de futebol, uh, atentos Percebe o que é que eu estou a dizer? O Schmidt não tem um 11 ainda, em Março. O Schmidt voltou a estar ausente da conferência, da antevisão ao jogo, uh, não sei se isto já é a surpresa, já é a segundo, a segundo jogo consecutivo para a Liga em que não aparece nas conferências de imprensa de antevisão ao jogo, atenção... Uh, voltou ontem, domingo, a jogar sem um ponta de lança de raiz, voltou a pôr Rafa lá à frente como último homem, preteriu também ao mesmo tempo, depois de exibição, das exibições fracas, tanto de Carreiras, Álvaro Carreiras, como de Morato, na Liga Europa, e voltou a colocar Oshens à lateral esquerda, a mulher a dias que faz tudo. E lá estava o Oshans outra vez, e é aqui que Schmidt eh, roda peões eh, como ninguém. Eh... Fez, como me lembro, como ninguém fez, como me lembro. É verdade, o Benfica venceu, venceu 4-0, goleou, é certo e sabido, mas num resultado que não transparece assim tão bem a partida. Em 3 minutos, dos 55 aos 58, o Benfica conseguiu arrumar a partida com 3 gols, sentenciou o marcador a menos de 20 minutos do fim, então com esse 4-0. Voltou a estar nas bancadas. Teve no, teve no Bom Fim no sábado e foi até a segunda circular, até a Avenida Eusébio Silva Ferreira Ver o Benfica novamente ao Estádio da Luz É a segunda vez que está nas bancadas da, da Luz em, em menos de um mês, se eu não estou em erro E eu só penso, Mourinho, tu não vais ver um jogo do Porto? Porto jogou com o Arsenal, não foste ao Dragão ver o jogo? Mourinho aqui me tem que estar ao estádio da luz, não sabemos o que é que se anda aqui a passar, mas, mas Mourinho esteve lá ontem com o seu, com o seu boné na cabeça, ali sentado uh, embaixo, estava Nuno Luz, <risos> era o seu bodyguard ali a, a proteger José Mourinho e Mourinho, Mourinho mais uma vez, né, como presença uh, na luz, não deixa de ser curioso, mas lá estava ele, lá estava ele. Uh, Falar do jogo em si, Rafa foi novamente o homem do jogo, com dois golos e uma assistência. Rafa, uh, aqui, uh, literalmente, parece que está a arrumar, uh, a arrumar e a entregar o, todo o amor que os adeptos lhe deram nos últimos anos e, e a temperar aqui a sua época, como a melhor, que já é a melhor época do Rafa ao serviço do Benfica em números. São 12 golos e 11 assistências, em nenhuma... Liga do top 5 uh, Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. Há estes números. Nenhum jogador na Europa tem uh, mais de 10 gols em, em assistências e em gols. Portanto, Rafa em destaque, sem dúvida alguma, ia fazer um grande jogo, a ser mais uma vez o desbloqueador, bem como o homem que marca sem olhar para a bola, a fazer lembrar Ronaldinho, é brasileiro também estou a falar de David Neres, claro bateu na Nakamura num excelente lance individual, bem como Di Maria uh, também com uma grande assistência de Rafa que chegou aos 8 golos e às 6 assistências no campeonato uh, tem que dar destaque também para as duas assistências de Coxo, que voltou a jogar mais adiantado no terreno e gostou de jogar mais adiantado no terreno Coxo, que anda menos errático um jogador cada vez mais entrosado que a equipa, no entanto, lá está, uh, eu vejo aqui muitas posições a serem, a serem alternadas consoante a ideia que Schmidt me, uh, mete no jogo, mas ao mesmo tempo vejo muitas indecisões, e lá está, nós estamos, na reta, estamos a entrar na reta final do campeonato, a verdade é esta, estamos a chegar a Março, o campeonato acaba em Maio, são dois meses, isto agora, é a ataque é a reta final mas vejo ainda aqui assim, muitas incongruências no, no, nestas decisões do Roger Schmidt. Uh, Coxo que foi o, o, o homem praticamente mais adiantado do terreno a seguir a Rafa ali a fazer o apoio na, na frente da ataque. houve muitas assimetrias no jogo do Benfica, ainda que perante a um portimonense bloco baixo, não saiu dali praticamente o portimonense em busca do erro uh, uh, sem muita iniciativa de ataque. É basicamente o, 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 guião, o guião destas equipas quando vão, quando vão à luz, uh, não todas, mas a grande maioria, uh, com o, o, o portimonense que é o pior ataque do campeonato, uh, a pior defesa do campeonato a par dos Chaves, com 49 gols sofridos, mas ainda assim o Benfica conseguiu ser muito morno na primeira parte, e foi mesmo então na segunda parte, com 10 remates à baliza, ridículo, uh, que o Benfica conseguiu reagir diante da defesa então mais batida do campeonato que é o portimonense com os 49 gols sofridos a meio da segunda parte até a final o Schmidt conseguiu fazer essa gestão para os jogos que aí vêm estamos a falar de quinta-feira derby para a Taça de Portugal em Alvalade e então domingo jogo no Dragão são as duas deslocações mais complicadas que há em Portugal para qualquer equipa a ir ao Dragão Bem Benfica com dois jogos com os rivais e ambos fora Portanto, Schmidt aqui a perceber que podia uh, gerir e, e assim o fez. O Benfica, ainda sem saber das boas novas no fim da partida, que ainda vinha aí o Porto e o Sporting que tropeçaram, terminou a 23ª jornada como líder isolado da Liga. Então, depois desses deslizes, uh, mas o Sporting ainda com os jogamentos, como é dito e sabido. Vamos então a esse jogo... Que, que surpreendeu tudo e todos. Até a mim. Até a mim. O jogo já estava praticamente uh, a soar o apito final. Mas foi esse Gil Vicente Porto. Podia ter sido uma semana de sonho para o Porto. Mas era fingil. Era a fingir. Era a fingir. Porto, Porto. Não. Plenos para o Porto. Uh, nem Galeno, nem Galeno dá pleno. Uh, é assim. A noite Europeia teve o Herói no final da partida para o Porto. E foi esse galeno, nesse épico jogo contra o Arsenal a primeira mão, e essa vitória do Porto, que não, não é histórica, porque o Porto não é propriamente um Chactar Donest na, na Champions, mas é, mas é. Mas não deixa de ser uma vitória muito bem conseguida pelo conjunto do Porto, Galeno começou no banco, nesse jogo com o Gil Vicente, viu de perto um outro herói improvável a dar pontos ao Gil Vicente, diante dos Dragões, pela segunda vez nesta época, Gil Vicente já tinha vencido o Porto no Dragão e voltou aqui a conseguir pontuar contra o Porto, o Porto sem nenhuma vitória contra o Gil Vicente esta época, o Porto foi então a Barcelos do esse balde d'água gelada, houve chuva, mas houve esse balde de água gelada, e apesar do domínio acentuado em quase toda a partida, foi o reforço de Tomás Luciano Brasileiro, que teve ao serviço do Grêmio, entrou a 3 minutos do fim, e já há 5 a passar dos 90, capseou para o desespero dos Dragões, depois um cruzamento de Buta pela esquerda, uh, Diogo Costa abriu ali bem as asas, mas já não conseguiu, saiu a bola ali, até eu acho um bocado desamparado, mas pouco podia fazer, e quando o jogo parecia fechado o Porto saía mesmo de Barcelos com um galo gigante e soma a quinta jornada sem vencer calma nas últimas 10 nas últimas 10 o Porto não conseguiu concretizar 3 pontos em 5 isto traduz assim então o Porto está a 9 pontos do Benfica agora podem ficar a 10 do Sporting com esse jogo em atraso do Famalicão do Sporting e no próximo domingo a Porto e Benfica Portanto, vocês estão a perceber que o Porto está aqui prestes a dizer um bye-bye ao campeonato se é que eh, não está já. Foi um jogo uh, com duas grandes interrupções na primeira parte com problemas no auricular do árbitro e depois ainda houve um choque de cabeça entre Pepe e Rubén Fernandes, ambos os capitães das equipas e ainda conseguiu criar ocasiões flagrantes de gol, o Porto, na, na primeira parte criadas pelos dois homens com mais argumentos em campo, na minha opinião foram Francisco Conceição e Pepe, novamente aqui a fazer um grande jogo e Jaime foi foi ele que rendeu galeno nesta partida uh, Sérgio Conceição aqui a fazer descansar o jogador mas não teve a noite mais inspirada o Ivan Jaim e Eustáquio também entrou para render Nico Gonzalez de um 11 inicial Eustáquio que veio recentemente de lesão e relativamente aqui ao Gil foi um Gil de bloco baixo durante quase toda a partida em que o único remate à baliza foi mesmo o gol. obviamente que o Gil Vicente teve a estrelinha houve essa sorte isso ninguém pode negar mas ao mesmo tempo Andrew, o guarda-redes do Gil Vicente que para mim é um dos melhores guarda-redes da liga eh, seguramente Voltou a ser senhor da, vali, da Baliza e o que entrou na sua baliza foi mesmo uma recarga de Evanilson, não um penalti falhado pelo avançado brasileiro. Evanilson não conseguiu concretizar o penalti à primeira, ainda assim foi esse gol que o fez chegar aos 20 gols esta época. Marcas redondas aqui nesta jornada também a, a assinalar, não só no Porto, mas também no Sporting. O Gil pontuou pelo segundo jogo consecutivo e nos últimos 10 jogos em casa apenas perdeu um. Quanto ao Porto, nos últimos 10 jogos fora, tem apenas 4 vitórias uh, nestes, nestes jogos fora. A uns jornadas do fim, então o Porto começa a ficar bastante distante dos rivais pode ver o Braga uh, ficar apenas a 3. O jogo, o Benfica, vai, é uma final é uma final, esse jogo no domingo às 8h30 no próximo domingo ou o Porto encurta a margem para 6 ou sobe essa vantagem para 12 e vê o Braga colar-se no terceiro lugar em caso de derrota, portanto está aqui um all or nothing para o Porto, não tem como negar, é mesmo um all or nothing e vamos ao segundo jogo da jornada e ao penúltimo que teve um... mais um 3-3 esta jornada, houve mesmo bastantes golos esta jornada Uh, creio que ao acabar o Braga aqui não sei se não vamos ter aqui já mais de 30 golos esta jornada e o que já não, não acontecia não acontecia há algum tempo uh, e então foi uma noite que superou uh, centena de golos o Sporting é um facto mas onde 3 golos não chegaram ao Sporting para vencer em Vila do Conde o Leão meteu água diante do Rio Ave meteu fim a uma série de 8 vitórias seguidas o Sporting estava aqui bem carreirado, mas claro claro que uh, tudo tem um fim o Benfica cola-se então aqui na liderança cola-se não, uh, o Benfica na liderança isolada à condição mas estamos a falar de um Rio Ave que se impôs uh, um Rio Ave que já tinha causado muitas dificuldades ao, Porto e ao Sporting, mostrou desde que queria impor o seu futebol em casa e foi com o embalo de o Maru embalou um grande jogador, tem vindo a desempenhar um, um bom campeonato, um jogador bastante regular, aos 3 minutos, da esquerda para a direita, a bater Adam sem hipótese. Uh, e não sei se, mesmo se Adam tivesse hipótese, não ia vacilar e entregar o gol ao, ao embaló, Foi uma noite de pesadelo para, para Adam, que esteve envolvido uh, em duas desgraças do Sporting. Uh, Ruben Amorim já tinha criticado o relvado e. Confirma-se porque o Relvado estava em muitas más condições para um campo da Primeira Liga e mais a chover, mas ele já sabia que ia ter uma noite complicada pela frente, parecia que estava a antever aqui mesmo dificuldades. Foi um jogo com duas reviravoltas, convém dizer isto também, e onde se lesionou Trincão e Gonçalo Inácio, que já estão confirmados que vão estar fora do derby de quinta-feira, portanto aqui... Tripla dor de cabeça para Ruben Amorim, para além deste empate, mas foi mesmo Yulman do médio Yulman dinamarquês que conseguiu conduzir o Sporting Pense empate um igual e ainda perto do final da, da primeira parte, uh, um gol quase dado de Amine, Amine escorrega, entrega um passe de bandeja a quem? A quem? Vá-se lá ver, uh, Victor Joques que deixou basicamente no penalti em, em movimento uh, com o Jonathan guarda-redes do Rio Ave, e não vacilou mesmo, foi, foi feito o gol aí, da vir a volta antes de acabar a primeira parte, mas é mentira, é mentira, porque quem voltou a vacilar e comprometer foi mesmo a que viria a sofrer dois golos de penalti pelo ganês Azize, Azize eh, que marcou de penalti nos descontos da primeira parte, até foi aqui a imprudência de Nuno Santos que conduziu ao golo do empate, mas na segunda parte, foi uma abordagem disparatada de, do guarda-redes espanhol que conduziu ao Rio Ava a revir a volta no, no marcador. Voltava ao Rio Ava a vantagem e eu comecei mesmo a perceber que Sporting não ia ser daqui com os 3 pontos porque estava, estava a saber alguma muito pouca segurança, como é costume nos jogos do Sporting. E foi mesmo só a menos de 20 do final, onde a estrelinha de sempre deste Sporting de Ruben Amorim, que é Sebastião Coates, que aproveitou um cruzamento de Morita e estava lá, e ainda parecia dar tempo ao Sporting de recuperar a desvantagem, aqui Coates a fazer o 3 igual, mas houve muita competência ofensiva, principalmente defensiva do Rio Ave, que sempre acreditou no jogo e jogou de igual para igual perante o Sporting que não foi seguro, como na maioria das noites deste, deste campeonato. Eu tenho que dar uma nota de destaque aqui para a linha direita do Rio Ave. Costinho e Fábio Ronaldo são os jogadores que são. são jogadores muito criativos e, e, e muito desbloqueadores neste Rio Ave e acho sinceramente que, são, pelo menos aqui Fábio Ronaldo é um jogador que pode crescer bastante, e vejo-o a jogar, e vi-o a jogar claramente numa equipa como Braga, porque primeiro faz bastante o estilo, faz, faz bastante o estilo de jogo, e acho que é um jogador com, com uma margem de progressão grande. Temos também o destaque para a expulsão de Pantalou, que foi expulso no período de descontos, Sporting foi a equipa com mais tónica no jogo até ao final, mas o Rio Ave voltou a mostrar muito critério mesmo e, e assim o, o, o Rio Ave uh, a mostrar mais uma vez que a, a sua 15ª posição, que é ainda a realidade uh, no campeonato, é bem enganadora. O Sporting, então, aqui a tropeçar ao fim de 8 vitórias consecutivas, tem um jogamento, é um facto, mas volta a, volta a estar atrás do Benfica a dois pontos depois de mais de dois meses como líder, o Sporting já era líder isolado desde dezembro temos o Boa Vista Braga a encerrar aqui a jornada e o Braga que estava a vencer e pode aqui então voltar a distanciar-se do Guimarães em caso, em caso de vitória é mesmo assim portanto, jornada recheada de golos jornada de surpresas, sem dúvida alguma ainda não tinha acontecido na mesma jornada em que uh, um, um grande ficar a rir-se dos outros dois e neste caso aconteceu com Benfica com o tropeço do Sporting e do Porto mas lá está, a próxima jornada temos Benfica, Porto, lembro e tenho a certeza que vai haver alguém a escorregar pois é, maltinha, mas tivemos semana europeia Semana Europeia, há muito aqui que falar, uh, foi bonito, foi bonito porque temos aqui num saldo positivo na Europa, temos três equipas portuguesas que continuam na frente, mas tenho que falar do que realmente encheu mais a vista durante esta semana e foi sem dúvida esse jogo da Liga dos Campeões, esse regresso à, à competição, à Liga Milionária do Porto, em que pelo segundo ano consecutivo, nos oitavos de final, mas já a sétima vez com Sérgio Conceição, ridículo em 5 anos uh, em 7 anos, 5 uh, uh, em 7 anos, aliás segundo ano consecutivo de Sérgio Conceição na prova nos oitavos, o Porto deixou no Dragão uma amostra do seu ADN diante do Arsenal uh, de Miquel Arteta e venceu por um 0 com epá, é... É aquilo que vocês já viram certamente. É um golão, é um golão temperado em arco, para ir no último minuto da partida. E foi ridículo. Foi ridículo o gol de Galeno. E é assim que se mete um ponto final num marcador. Uh, o Porto venceu por um zero, Esse gol cinematográfico de Galeno, que já tem 5 golos e 3 assistências em 6 jogos na Champions, não é brincadeira. E numa partida em que a equipa da Arteta não conseguiu rematar a baliza, o Arsenal. O Arsenal. Um... Isto é um intervalo de uma eliminatória apenas, que deixa água na boca para o Porto, obviamente, mas foi um jogo bastante conseguido pelo Porto, com uma estratégia bastante, bastante definida pelo Porto, o Porto obviamente a não fazer um jogo fiel a si mesmo, mas a conseguir montar uma estratégia em que anulou praticamente jogadores como Osaka e onde os laterais Vendel, Vendel e João Mário a conseguirem anular muito bem as flechas do, do Arsenal. O Porto vai a Londres dia 12 resolver as contas e eu estou certo que será bem mais entretido para o Porto do que a última vez em que se encontraram nos Emirates, porque o Arsenal lá, e já foi há 14 anos, venceu por 5-0 e arrumou e dizimou o Porto da competição, acho que acho que não vai, não vai acontecer isso. Uh, apesar de no final desta partida nenhum elemento do Porto ter comparecido na flash, uh, curiosamente devido às palavras de, de J. Eduardo Nis uh, presidente da TVI que mandou lá umas bocas na gala da TVI por causa do por causa do, da Assembleia Geral e então o Porto uh, ressentido anda muito, muita emoção naquele futebol clube do Porto e o Porto aqui a cortar o mal pela raiz se o Schmidt pode, o Porto também pode, e vice-versa, vira ao disco e toca o mesmo. <risos> Mas no final do jogo, os dois treinadores com abordagens interessantes e também uh, picadas um ao outro no final da partida entre Arteta de Conceição, a Arteta disse que o Porto quebrou bastante o ritmo o tempo todo, uh, foram para aí umas 30 e tal faltas durante o jogo, e que permitia que isso aconteça também não lhe parece muito bem, porque tudo era assinalado de falta, no entanto eu teve a reconhecer que viu o jogo o Arsenal era uma equipa que se fosse preciso demorava um minuto para bater um pontapé de canto porque andavam ali sempre de volta do Diogo Costa uh, e, e, e literalmente ali a perder alguns tempos de jogo com o resultado que sempre 0-0 por porque o jogo acabou basicamente com um 0 uh, Sérgio Conceição remata com muito poucas palavras e diz basicamente que o Porto Uh, o Porto uh, quis ganhar, o Arsenal quis jogar, mas o Porto quis ganhar e foi efetivamente o que aconteceu. Pragmatismo de Sérgio Conceição aqui a falar mais alto e Sérgio Conceição a mostrar mais uma vez que às vezes os, o, as omeletes também não precisam levar ovos eu acho que é um bocado por aqui, mas o Porto a surpreender e bem este Arsenal, e o Arsenal aqui a não ser muito feliz neste passado recente com equipas portuguesas, porque depois de Sporting, não sei se vai acontecer, mas há aqui Porto Sporting, que também ninguém, ninguém dava por ela, e foi ao Emirates eliminar o Sporting com esse epic gol de pote. Pois é, no que toca aqui ao Porto, só que o uma chega, ok, isto foi, isto foi antes que eu me esqueça aqui de falar uh, o Porto vai ter eleições que já estão marcadas, vai ser no dia 27 de Abril e isto são quatro dias depois de Pinto da Costa fazer 42 anos de presidência pelo Porto, não deixa de ser curioso, mas já estão marcadas essas eleições do Porto, portanto já a data já há data específica campeonato ainda aqui a decorrer campeonato acaba em Maio, não é? mas aqui já aqui numa, nesta altura devem faltar para aí 4 ou 5 jornadas para... 4 ou 5 jornadas? Não para aí, mas 3 jornadas para terminar o campeonato. Portanto, veremos o peso que isto possa ter uh, ou não na altura. Mas elas já estavam faladas para ser em Abril, portanto em Abril, em Abril será. Na, na restante, nas restantes encontros da de, de Champions desta semana, não é? Repartidos sempre por 4 jogos, 4 jogos por semana... Uh, tivemos o Inter Atlético em que Arnaldo que se estreou a marcar na Champions contra o Benfica nesta fase de grupos uh... O, o, o Arnautovic vai dando a vantagem aos Jornal Razzurri diante do Atlético o Inter venceu por um 0 o Atlético no empate do PSV uh, um, Dortmund 1, um, Luke Dion que é a lenda da Eindhoven e o melhor marcador da equipa aos 33 anos segura as esperanças dos holandeses diante do Dortmund que começou a vencer fora com o um gol de Malan também ele holandês e o jogo aqui empatado a eliminatória empatada ia ser resolvida aqui no Sainal e Duna Park, na segunda mão, daqui a duas semanas. E depois, também um jogo que foi uma ode ao mago das duas equipas, Diego Armando Maradona, e no seu estádio Diego Armando Maradona, Nápoles e Barcelona empataram uma bola com golos dos inevitáveis Ozyman e Robert Lewandowski. Então aqui, para além do Porto... A haver vitória foi pela margem mínima 1-0, um um e dois empates aqui uh, jogos muito bem batidos nesta primeira mão uh, na segunda jornada dos oitavos de final. Pois é, mas temos que ir à Liga Europa porque temos aqui três equipas em que uma já escorregou curiosamente nesta última quinta-feira a única que venceu nesta noite foi a única a ser eliminada, é verdade, e foi o Sporting de Braga, e foram os que mais tiveram que ir lá uh, longe a Baku, e vieram de lá, e vieram de lá sem, sem, sem esse acesso aos oitavos de final, infelizmente, mas por muito de mérito do Braga, infelizmente começamos por este Toulouse-Benfica foi uma noite muito emocional para o conjunto encarnado e sob as temperaturas quase negativas de Toulouse o Benfica beneficiou mesmo muito do acerto de Trubin foi uma, uma exibição ridícula de Trubin Trubin é cada vez mais... Uma, não, é, não é uma garantia uh, Trubin é uma, é uma segurança incrível na nossa linha defensiva uh, dá uma segurança bastante boa Começa-me a fazer lembrar é Ederson, sinceramente, as bolas, as bolas não choram nas mãos do Turbina, bola, a bola é muito segura nas mãos deste guarda-redes e aqui a surpreender de jogo para jogo fazer, e a fazer. E se olharmos para fora se olharmos de fora, a Turbina aqui a fazer uma época incrível, e aqui basicamente, apesar de haver muito desacerto na ofensiva do Toulouse, o Turbina aqui a ser preponderante para o Benfica não levar, se calhar, um ou dois golos na, na quinta-feira, e a poder aqui complicar as contas do, do apuramento. Foi um jogo muito sofrido, foi um jogo muito sofrido, pobre, decadente, em especial na segunda parte, o Benfica não jogou nada, Benfica não jogou nada, empate a zeros, foi o segundo do Benfica em toda a temporada, mas ainda assim foi suficiente para um lugar nos oitavos de final, Benfica apurar-se aqui com um empate a zero, segue-se o Rangers de Fábio Silva, que é a líder do campeonato escocês, a última vez que as duas equipas defrontaram foi em 2020, curiosamente empataram 2 igual e 3 igual, nessa fase de grupos, ainda com Jorge Jus, o Benfica orientado por Jorge Jus, e como eu já tinha falado no início do episódio Foi um jogo que contou, uh, contou com, com a titularidade ainda assim de Neves e António Silva Que viajaram para Toulouse contra todas as naturais previsões E no fim receberam uma homenagem quente numa noite uh, e momento frio Mas foi mesmo muito, muito, muito bonito Eu curioso, por acaso, o Benfica pôs no final do jogo um vídeo Em que o João Neves está emocionado a agradecer e a bater palmas aos adeptos esse vídeo, para terem uma ideia, teve... Eu não sei, quanto, eu não sei quantas visualizações tem agora, mas eu lembro-me que para aí nas primeiras duas horas teve 6 milhões de visualizações na, uh, no Instagram, no Reels do, do Benfica. E é, uma, e é uma coisa parva esta, esta, onda, esta onda que se une em torno de um, de um jogador. Não é um jogador qualquer, é um jogador que representa muito essa raça e esses valores, parece que se... De já antiga, como tanto se referem a João Neves e o puto, tem 19 anos. Mas aqui com, com um carácter uh, que não, não passa de todo despercebido. Completamente, João Neves, estamos juntos para Portanto, vamos até Baku e a esse Carabag 2, Braga 3. É verdade que o Braga venceu, mas não dá, não dá e não deu. Uh, o Braga é a primeira equipa portuguesa eliminada da Europa. Os bracarenses foram até Baku discutir essa Europa num cenário que já era complicado de descomplicar. Dois golos de desvantagem. O grupo de Arturo Jorge viu jogar na primeira parte completamente, jogando aquilo que o adversário permitiu. Foi mesmo aos 57 que então uh, Karvakhiliev uh, foi expulso. Aos 57, vermelho direto, houve aí um balão de oxigênio do Braga que conseguiu libertar a eliminatória com dois golos o puto Roger Fernandes e um ganda gol do Jaló mesmo a terminar praticamente a partida e ainda houve um gol anulado entre estes dois que podiam ter mesmo beneficiado ainda mais o Braga, o jogo foi ao um natural prolongamento e a inferioridade numérica o Braga tinha a melhor sequência em cima da mesa para matar o jogo, mas nada, o Braga não conseguir aproveitar esse hype da partida, literalmente entrou pática no prolongamento. Como é que isto é possível? E ofereceu aos Azeris exatamente o que eles procuravam: lance de bola parada que dessem aproximá-los da baliza de Mateus e do golo. Aconteceu no último minuto do prolongamento. Pois. A Acunzade resolveu tudo aos 120 mais 2 e com um sabor bem mais agro que doce. Termina então esta jornada da época do Braga na Europa com um ataque que não chega para remendar os tremendos desequilíbrios defensivos e esta constante que tem sido uma, uma realidade ao longo de toda a época aqui para o Braga portanto o Braga aqui sempre muito a lamentar os erros defensivos uh, da sua equipa e essa fraca ligação e conexão com, com o setor da frente mas é assim Braga eliminado uh, da Liga Europa pelo Karabakh. Que agora tem pela frente o Leverkusen, portanto vamos ver, mas Braga tinha aqui muito ainda para dizer nestes oitavos mas sou muito sincero, assim não merece, não merece passar Sporting Young Boys temos o gênio de Jokeres, mais uma vez, que serviu para o golo e falhar um penalti. O Sporting empatou um igual com o Young Boys. Uh, nem sabia que era o primeiro de dois empates esta semana. Mas foi no melhor palco desta época para os Leoninos, em casa, Alvalade. Onde só tinham perdido ainda uma vez esta época. Foi agora a vez do empate. O Sporting apurou-se para a de final. Com esse empate a uma bola e um golo sofrido já nos 10 minutos finais da partida tem que dar destaque aos regressos de Omandé, que veio da Cane, Fresneda que veio de lesão, e os Leões foram sempre mais equipa, com mais do triplo de ações na, na área adversária que os suíços, mas pecaram eh, na finalização com alguns falhanços, na, nas mesmas, eh, que não têm sido muito comuns esta época, eh, apuram-se em casa, o Sporting volta a encontrar o Atalanta, que defrontam na fase de grupos. Não sei se vai jogar a favor do Sporting ou contra. Eu creio que é a favor. Já conhecem mais, mais o adversário. Portanto o Sporting aqui ia fazer 4 jogos numa época. Contra o Atalanta. E aqui no que toca ao jogo vai acontecer aqui uma coisa. Uh, curiosa, uh, mas que faz sentido a UEFA anunciou que o Sporting vai ter que jogar numa terça-feira para a Liga Europa devido ao facto do Benfica e o Sporting jogarem na mesma cidade e para respeitar o critério desportivo da, da competição uh, neste caso vai acontecer a primeira, a primeira partida eliminatória a 6 de Março, uma terça para o Sporting o Benfica joga no dia 8, depois na segunda mão não sei como é que vai ser mas como o Benfica e o Sporting jogava, jogam as duas, os dois, ambos na, em casa na primeira mão a terem aqui que distribuir-se por, por dias diferentes. Pois é, oitavos de final já definidos, eu lembro que haviam oito uh, equipas já apuradas, que eram uh, os primeiros, os primeiros e, os, e os segundos, não, os primeiros lugares da, da Liga Europa, da fase de grupos, não é? Portanto, vamos ter aqui um Sparta de Praga de Liverpool, temos um Marselha, vila Real. Vamos ter um Roma-Brighton, interessante esta partida. Uh, Benfica-Rangers, Friburgo-West Ham, Sporting-Atalanta, Milan-Slavia de Praga. O uh, Praga ainda aqui com duas equipas na competição, o Slavia e o Sparta. Uh, e temos então um Karabakh, leverkusen I wish you good luck, Karabakh, I wish you good luck. Pois é, é assim, temos o oitavo final da, da Liga Europa definidos, começa aqui a encarrileirar então aqui a competição, não é? Nós já sabemos, uh, apesar de, da Liga Europa ter aqui os 16 avos, uh, é futebol non-stop, uh, porque, porque um, o... Cada, cada, cada camada da fase final resolve-se sempre em duas semanas que é sempre uma a seguir à outra portanto aqui entretanto a Liga Europa a apanhar a Liga dos Campeões mas aqui já então com os oitavos de finais definidos Benfica com Rangers, Sporting com Atalanta creio que o Benfica possa ter a vida mais facilitada creio não, é mesmo, mas o facto do Sporting ter já recebido aqui o Atalanta por duas vezes esta época pode jogar, pode jogar a favor do Sporting e acho que o Sporting é mais equipa, pelo menos neste momento da época que, que o Atalanta, eu sei que é que eu estou a dizer, atenção, eu sei que é que o Atalanta tem lá à frente mas o Sporting é muito compacto e sinceramente acho que pode fazer a sua graça diante do Atalanta Uh, e, passar, e passar para a próxima fase, é verdade pois é, falar de históricos da Europa e falar de históricos do mundo é sem dúvida esta semana uh, ter que lembrar mais uh, lembrar sempre, mas uh, quinta-feira acordou-se com uma notícia menos boa que foi uh, do falecimento do histórico campeão europeu, antigo selecionador, selecionador nacional e histórico jogador uh, do campeonato português Arthur Jorge, o Rei Arthur, o Bigodes, como lhe querem chamar, uh, que faleceu vítima de doença prolongada aos 78 anos, não está a ser um fevereiro fácil no que toca uh, falecimentos na verdade, uh, Arthur Jorge uh, eu conheço, obviamente, pelo seu maior feito que é a conquista da, da, dessa antiga Champions, Taça das Campeões Europeus em 87, essa, essa Champions de Viena, o primeiro troféu europeu do Porto. No entanto, ele enquanto jogador tem números ridículos, que eu também não sabia, fui mesmo, fui mesmo ver para vos trazer para aqui, foram 94 golos em 112 jogos pela Académica de Coimbra, ele teve ali algumas épocas ao serviço da Académica mas foi quatro vezes campeão pelo Benfica e duas vezes melhor marcador uh, da liga é curioso este histórico enquanto jogador vitorioso pelo Benfica uh, e também depois pelo pelo Porto enquanto treinador foi campeão sete vezes enquanto treinador uh, e foi uh, então o, esse esse, esse herói da conquista de Viena em 87 com esse calcanhar de Majer e sem dúvida eternamente, eternamente eternizado no, no futebol português e europeu, sem dúvida alguma. Tem, uh, tem então três títulos de campeão português. E eu ainda agora disse 7, mas é três títulos de campeão português enquanto treinador, todos, aos, todos ao serviço do Porto. Uh, todos ao serviço do, do... enquanto jogador foi ao serviço do Benfica e ao serviço de treinador uh, do Futebol Clube do Porto foi onde ganhou todos os títulos uh, de treinador uh, em Portugal. Em Portugal. Uh, Arturo Jorge esteve no Benfica, esteve no Lomodonense, esteve na Académica, esteve no Portimonense e ainda fora de Portugal e onde foi também homenageado neste fim de semana e bem, foi homenageado pelo Paris Saint-Germain onde teve nos anos 90 e onde chegou a ganhar mesmo uma Ligue 1 e onde ganhou também uh, uma, uma Taça de França uh, Artur Jorge, é curioso, que terminou a, a carreira Enquanto selecionador da Argélia Mas também teve a treinar a seleção da Suíça e de Camarões Estamos a falar aqui de uma carreira recheada Quer enquanto jogador, quer enquanto treinador E é daquelas, e é daquelas personalidades uh, que, que E daqueles jogadores Jogadores barra treinadores que, que se calhar mais do tempo dos nossos pais uh, Pais não diria a voz, mas os nossos pais eh, se calhar darão mais o devido valor ao, ao à pessoa em si no entanto, destacar sem dúvida e homenagear um dos grandes do, do, futebol, do futebol português, quer enquanto jogador, quer enquanto selecionador não podemos falar de muitos assim em Portugal portanto, lembrar aqui Artur Jorge no episódio 34 pois é para rematar aqui a Europa, eu tenho que falar que, com esta passagem aos oitavos de final de Benfica Sporting e Porto, nas respectivas competições, Portugal já está à frente dos Países Baixos no ranking da UEFA, Portugal está em nono e os Países Baixos estão em décimo, portanto, no que toca à próxima época, não vai haver mudanças, obviamente porque já, já temos apenas uma equipa com apuramento direto mas Portugal em, à frente este ano já dos Países baixos a terem aqui a, a eliminação agora já garantida do, do Faya Nord e do uh, Ajax eu acho que o Ajax também foi eliminado se eu não estou em erro e é mesmo por isso que estamos, que estamos à frente deixem-me cá confirmar se eu não estou em erro o Ajax o Ajax Uh, 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 uh. o EX também foi eliminado não o AX o apurou-se apurou mas Portugal aqui em termos pontuais a conseguir uh, superar-se ao, ao, aos países baixos e é importante para esse ranking da, da Europa pois é destacar também aqui Uh, no que toca à competição à competição da Liga Europa e não fazia ideia do porradão de golos que este gab gabonês uh, já levava uh, é Eric Abumayang que com o jogo de quinta-feira do Marselha e o apuramento do Marsella uh, superou uh, Radamel Falcão ao ter marcado, ao ter marcado nesse uh, apuramento do Marsella e aqui a conseguir, isto foi um bicho de Abu Maiang. Ah, não, não, marcou apenas um golo a fazer os 31 golos na competição e a superar aqui Radamel, Malcão, Radamel Falcão num, num pódio constituído por Abu Maiang, Falcão, Aduriz, mas também com Lukaku e Dabur. Abu Maiang aqui entrar para os livros da história da, da competição e obviamente que tem que ser de assinalar. Pois é, maltinha, foi a Europa, foi a Europa, já definidos então aqui os oitavos final da Liga Europa, continuamos aqui com o Benfica e Sporting, e na esperança que, uh... não diga final, não diga final, porque depois estes calendários também fodem sempre aqui a situação, e tinha o um Benfica e Sporting nas meias, mas já era muito bom disso acontecer, já lá vai longe esse 2010-2011, com três equipas portuguesas nas meias finais, Shir is crazy She is crazy Pois é, maltinha, da linha para lá Da linha para lá uh, Esta semana, sem dúvida Que eu tenho que pegar aqui primeiro uh, Neste destaque E nesta conquista Em mais uma conquista De Diogo J uh, Ainda que lesionado, venceu A FL Cup, a Carabao Cup Uh, já tinha vencido uma taça de Inglaterra e uma taça da Liga aqui a conquistar outra taça da Liga é o terceiro título enquanto jogador de Liverpool Diogo Jota que se lesionou e vai estar parado por volta de dois meses uh, tem, tem já 84 golos em menos de 5 anos de Liverpool são números ridículos uh, este Liverpool venceu no domingo a taça da Liga ao Chelsea com 12 lesionados 12 lesionados o Klopp meteu putos no assador. Calma, isto é... Sei que o Klopp é alemão, mas ele não é assim tão mau como o Adolfo. Portanto, enganei-me, sorry. Uh, o Liverpool venceu essa taça da Liga aos Chelsea na final com 12 lesionados. Estávamos a falar de só Solos, uh, Solos... 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 <risos> dislexia Solos... Solos... Que deslexia máxima. Só Solos... Solos... Salah... Diogo Jota... Uh, Gakpo... Falar mais de quem? São... 12 jogadores no, no Boletim Clínico do, do Liverpool, uh, e foi mesmo o Il Capitano Van Dijk que marcou de cabeça aos 118, pois já, já ter sido um gol anulado, não só ao Liverpool e ao Van Dijk, como ao Sterling também para a Chelsea, foi um jogo, uh, foi uma final digna de final, e, e onde parecia que só podia ter um desfecho e atribuir esse troféu a Klopp que já disse que é o troféu mais especial da sua carreira em 20 anos de carreira é o sétimo troféu de Klopp em 9 anos de Liverpool e ele que disse no final do jogo que estava-se a lixar uh, para... para hum, para o facto de poder ser a sua última final em Wembley o que lhe importava era ver a, as caras das crianças e a felicidade que elas transpareciam Klopp sempre que as palavras certas no, nos momentos certos bah, e Klopp para mim é muito a imagem do treinador que eu gosto que é um treinador com raça mas ao mesmo tempo muito humano e consegue chegar às pessoas e os gajos, e os adeptos ficam crazies com ele isso para mim é é o protótipo do treinador bah, porque há treinadores que estão ganhando as treinadores, mas os adeptos não ficam apaixonados, os adeptos apaixonam-se, mas é do tipo apaixono pelo mais pelo teu bom trabalho, pela tua pelo teu sucesso que dá sucesso ao meu clube obviamente que eu vou gostar de ti. por exemplo o Ancelotti, o Ancelotti é um senhor, é uma maneira parece que é uma maneira diferente de gostar, o clube é um gajo muito mais chegado, mas, mas e para mim e faz muito mais o meu estilo de de treinador ainda que estamos aqui a falar de duas GOATs do futebol mundial de sempre, mas clope aqui a conquistar aquele que esperamos que não seja o último troféu do Liverpool da época, mas já aqui a terminar a sua ligação ao Liverpool com um troféu e acho que isso é sem dúvida importante falar de troféus e falar novamente de recordes, eu tenho que eu tenho que estar aqui a conta gotas e Atenção que para a semana finalmente já se vai saber. Daqui a oito dias, mais precisamente, uh, falo de Jorge Jus e Dalilal. Esse amor árabe. Esse amor de Bollywood. Uh, entre Jorge Jesus e esse clube que ele já mais sabia que... Uh, iria, iria chegar a este ponto de sucesso. Jorge Jus chegou uh, na última segunda-feira... Uh, nesta segunda-feira, aliás, às 24 vitórias consecutivas e está apenas a 3 de igualar a maior sequência da história ou a 4 de superar esse recorde, como preferirem uh, não vai ser fácil, são dois jogos seguidos com o Ali Teade e depois com o Ali Riad e nesse quarto jogo acho que também vai defrontar o Ali Teade. portanto, não vai ser fácil, mas estamos a falar de 4 jogos em 9 dias e vai saber muito brevemente se isso irá, irá, irá realmente acontecer mas Jorge Jus ter este recorde nas suas mãos era só lindo era só lindo e do próprio só homem Jorge Jesus, para mim uma das maiores personalidades e, e genuinidades que existem no futebol no ativo, no toca a treinadores e pessoas Portanto, Jorge Jus aqui muito perto de fazer história... Uh, e acredito que sim... O homem dá-se bem ali... O homem dá-se bem ali... Quem diria, não é? Nem Habibi sabe dizer... E está ali a comandar as tropas... E a ganhar... E ganhar tudo... Tudo o que lhe aparece à frente... É mesmo... Uh, agora viaja aqui um bocado até, até a Itália... Viaja até a Itália... Já vos tinha falado na semana passada dele... Uh, e ele parece que tem um chip debaixo da esteira, ou parece que se guarda para a segunda volta da época e estou a falar de Rafael Leão Rafael Leão que foi destaque esta semana por duas vezes foi destaque esta semana por duas vezes porque apesar da derrota do Milan apesar da derrota do Milan uh, esta semana com o Rennes na Liga Europa mas que não foi suficiente para apurar o Rennes, o Milan passou Uh, Rafael Leão fez um golão em que tirou 3 jogadores da frente ainda com ressaltos e fez um grande gol mas uh, nesta jornada de Liga Italiana contra o Atalanta Rafael Leão deu um gostinho ao pé como já anuncia há muito tempo ia marcar um golaço um golaço parvo e aqui, a, e aqui a marcar mais uma vez posição Rafael Leão a fazer lembrar que a época a uh, época na é época passada, literalmente em que, Milan, em que Milan conseguiu chegar às meias finais da competição da Liga dos Campeões e Rafael Leão aqui uh, a dizer, não se esqueçam de mim, que eu estou aqui uh, Milan, Milan que nas suas contas no campeonato não está fácil porque o Inter está cada vez mais líder mas Rafael Leão a querer deixar a sua marca e eu quero ver muito este Nino noutros palcos Quero ver mesmo muito este ninho noutros palcos. Imagino, imagino uh, a, brilhar, a brilhar em clubes bem, bem maiores. Imaginem o, Rafa ali, ou, imagina o Rafael Leon ali num Barça a brilhar com o Félix e com o Cancelo. Why not, né? Why not? Why not? Meu Way 45. You know. Mas é, também em Itália, parece-me que temos aqui uma, uma passagem de estafeta, mas agora na cidade de Roma porque o Daniel De Rossi chegou uh, com ideias de mudar a Roma que bem conhece e um facto é já estamos a falar de quatro jogos em que Rui Patrício está sentado no banco de suplentes uh, no penúltimo jogo uh, que garantiu o apuramento para para a Roma o Sevilar Sevilar Lembram-se de Sefilar, uh, suplente do Rui Patrício, que já não é. Defendeu duas grandes penalidades e a Roma deixou o Faia Norte pelo caminho. Roma e Faia Norte sempre aqui com encontros nos últimos anos, uh, tanto que Mourinho, Mourinho venceu, venceu essa Liga Conferência ao Faia Norte. Uh, Defrontaram-se também o ano passado na, na Liga Europa e aqui a terem encontros nos últimos três anos bastante... bastante Diga-se Mas Sevilar aqui ganhar, ganhou Ganhou basicamente o lugar ao Rui Patrício Ao que parece Porque já hoje para a Liga Voltou a jogar Sevilar E não deixa de ser curioso Daniel De Rossi aqui a apostar no jovem E a ver, e a ver mais valências em Sevilar uh, Que em Patrício E Patrício que já não é o guarda-redes titular Há muito da seleção Aqui a perder lugar Uh, mas acho que não vai, não vai mexer nas contas da convocatória para o Europeu. Mas não deixa de ser curioso, Patrício, que é titular desde que o conhecemos a jogar à bola. Mas vamos ver o que é que acontece até ao final da época. É verdade. Falar de lendas do jogo é falar uh, é, é viajar a Espanha e ir até o Real Madrid, não é, não é difícil de, de chegarmos lá, não é verdade. Uh, agora esta semana uh, tivemos aqui duas amostras de, que, de dois jogadores que se calhar que nós não queremos ver ir embora do jogo, porque falar de meio campo é não esquecer estes dois nomes, que são se calhar os, as duas maiores lendas uh, do desporto em ativo no futebol. Sim, falo de Toni Kroos e Luka Modric Toni Kroos esta semana, aos 34 anos... Uh, Anunciou que vai voltar à seleção da Alemanha para ir jogar o Euro 2024. Pôs uma foto no Insta, sim, porque os anúncios hoje em dia sabem como é que é. Official Statement, de foto no Insta. Uh, a tirar um casaco e a dizer tipo, pá, não foi Albebeck mas tudo tipo, piar, yeah, bora lá, bora lá. Foi tipo, bué a malta ficou toda bué crazy. Ele que já tinha renunciado à seleção da Alemanha, depois dessa eliminação do Mundial 2022, Tony Kroos vai voltar aos 34 anos isto para fazer um paralelismo com o quê? Uh, a Luka Modric. Luka Modric, uh, que faz 39 anos em setembro, ontem, e como eu dizia no início do episódio, a entrar já perto do final da partida diante do Sevilha e a fazer um golão. Um golão, tipo, não se passa nada. Não se passa nada com ele. E a marcar um golão que dá a vitória ao Real Madrid diante do... Uh, diante do Sevilha mas a maneira como ele vai celebrar os adeptos o fogo que ele tem ainda dentro dele a vontade que ele tem de jogar para mim, para mim emociona-me uh, e que se me perguntam quem são os nós médios uh, do futebol deste século obviamente que a, longe, a longevidade dita em muito e já vamos voltar a falar de longevidade neste episódio mas uh, é... É, é ridículo, é ridículo este fervor Obviamente quando tu estás no real e estás no topo Parece que, que o teu amor pelo clube ainda, ainda duplica Mas estamos a falar de, de uma posição em que te exige muito uh, Ainda Riquelme falava a semana passada Que Tony Kroos é um jogador que é tipo Federer Mas no futebol que não precisa de soar A bola é que corre, é verdade Parece que não se cansam, cansam-se Mas... São qualidades e inteligências uh, do jogo tão grandes Que parece que já não se passa nada uh, Eu lembro que Xavi saiu do Barça aos 36 anos uh, E Iniesta saiu do Barcelona aos 33 em, Acho que com uma época de diferença Mas saíram ambos uh, já nos seus 30 e muitos 33 e 36 Mas lembro que Modric faz 39 em setembro e cross tem 34 anos e continua a jogar ao alto nível. A minha resposta está em Luka Modric. E fã número um, fã número um desse gajo, Luka Modric, para mim, para mim, médio, médio do século. Obviamente que isto é sempre aquela discussão, mas Luka Modric continua a surpreender, ainda que agora com menos tempo de jogo, já sentado no banco de suplentes, temos que respeitar a realidade. Mas o Lucamodris aqui é fazer mostrar que uh, tem muito para ensinar aos mais novos. E ontem foi exemplo disso com um golão que selou uma vitória do Real Madrid. E, e foi lindo, e foi lindo. Depois aquele reencontro com o Sérgio Ramos no fim a é trocarem camisolas, mesmo do tipo, oh, olha, desculpa lá mano, tive que, tive que vir aqui dar uma leção a estes chicos porque está aí na bancada. E... Estou mirando isto que não se passa nada eh, Depois que faço? Que hago? Tenho que vir aqui a fazer um golito golito, mano Que passa um golaço, um golaço, mano Graças, hermano E foi isso que o Madrid fez eh, Para quem não percebeu, eu estava a falar croata Não estava a falar espanhol Portanto, portanto Não se enganem, eh? não se enganem como eu não me enganei <risos> Mas já yeah. Foi, foi bonito ver isso Opa, e esta semana sem dúvida foi de testemunhar estes dois estes dois acontecimentos parece que acontece tudo aqui eh, ao mesmo tempo para nos fazer revivar eh, estas lendas que ainda andam, que ainda andam aqui Tony Kroos é mais, é mais novito mas já tem 34 anos Modric vai aos caminhos dos 39 em setembro naquela que Há dúvida se é ou não a última época dele no, no Real Madrid. Pois é, aqui para abandonar, Maltinha, o da linha para lá. Uh, já estamos aqui a caminhar para o fim. E, e tenho que dar destaque ao regresso de, de Nuno Mendes aos palcos uh, do futebol. 10 uh, meses depois, dez meses depois já tinha antecipado mais ou menos, já tinha antecipado, meio que, uh, meio que ofi eu oficializo aqui alguma coisa, uh, mas voltou a jogar 10 meses depois, num jogo que, curiosamente, nesse, uh, nesse Paris, uh, nesse jogo do Paris-Germain, terminou empatado, diante do Mets, creio que foi diante do Mets, uh, o Paris chegou a ter de. 4 internacionais portugueses em campo uh, foi Nuno Mendes Danilo Vitinha e Gonçalo Ramos e estes três viram o Gonçalo Ramos a marcar o gol de, do empate aos 90 mais 7 uh, e a dar o empate aqui ao, ao Paris Saint -Germain, Paris Germain que empatou em casa uh, que empatou em casa com o Metz e uh, a escorregar aqui passado algumas, algumas jornadas no menos Danilo Vitinho e Gonçalo Ramos 4 internacionais portugueses no 11 da equipa milionária bonito bonito mas já saíam daí pá. já saíam daí porque vocês não iam fazer nada distribuam-se aí por favor por aldeias melhores porque passear no parque, meus putos vocês não merecem passear no parque vocês merecem melhor mas pronto Uh, destaque aqui para o regresso de Nuno Menos que ainda vai ter aqui pelo menos uns 3, e, 3, 3 meses e pouco para voltar ao ritmo necessário para levar uma besta destas ao Euro 2024 let's go meu puto pois é, alinhar a semana maltinha alinhar e desalinhar, alinhar é fácil uh, obviamente que eu não me esqueci deste feito e deste recorde, falar ainda há bocado de recordes do nosso JJ Boss mas tenho que falar de recordes já registados, e é o da equipa... o da equipa do ano. O da equipa do ano, não tem como. Bayern Leverkusen, não tenho mais nada a dizer. Foi mais uma vitória na última sexta-feira. O conjunto de Xabi Alonso bateu o recorde, o novo recorde de invencibilidade de um clube alemão. Chegaram aos 33 jogos sem perder, e é o novo recorde. O recorde pertencia, obviamente, ao Bayern Munique um, o novo recorde é de 33 jogos e agora feito sem se passar nada por Xavi Alonso que ainda não perdeu um jogo nesta temporada eu lembro o Bayern tem um jogo a menos mas o Bayern já está o Bayern Leverkusen já está com 11 pontos de avanço sobre o rival e segundo lugar de, da tabela classificativa foi uma vitória e mais uma uh, não foi fácil foi garantida já na segunda parte mas aqui já não, não há vitórias fáceis e com este peso nas pernas obviamente que uh, elas começam a tremer mas foi engraçado ver que foi exatamente num dos gols do, do Leverkusen marcado por Xhaka que o jogador foi festejar uh, com os adeptos e fingir que estava lesionado e a malta do departamento médico do, do Leverkusen tipo, é apreensiva do tipo, oh, ele está lesionado e depois ele do nada tipo calma malta estou a gozar e, e, e isto reflete muito uh, esse espírito de equipa que está que tá ali dentro do, do Leverkusen e que de repente jogadores que ninguém dava nada por ela tinha tem ali um equipasse do Caraças e a coisa é certa Chabel não se vai sair dali do final da época bem como não digo metade da equipa mas uns 3 ou 4 jogadores uh, vão sair dali Bayern Leverkusen na época podia acabar agora já fizeram história e mas tem que ser campeões tem que ser campeões tirar esses 10 títulos seguidos ao Bayern Munique e termos novo campeão na Alemanha que para mim é uma das melhores ligas do mundo Bayern Leverkusen Xabi Ball Chabi Lessen que homem com classe nunca pensei nunca nunca visualizei o cenário de se eu nunca tinha visualizado o Zidane como treinador também nunca tinha visualizado o Xavi Alonso mas o que é certo é que lá está, eu mais se calhar facilmente há uns anos, há aqueles jogadores que é do tipo, a gente vê logo tipo, vai chegando o treinador Xavi Alonso tem perfil disso, mas nunca pensei nisso mas cheguei a pensar do Xavi, do Barcelona cheguei, cheguei mesmo, olha, eu, eu vi aquele jogador tipo, você parece um maestro aí em campo, tipo, parece que estás está a pautar o jogo o Iniesta também, mas olhava -me mesmo para o jogador em si, para a cara dele, e eu Débora, você não é tanto treinador. Xavi é que é? Eis que é outro espanhol. Xavi Alonso. Mais um da dinastia aqui a brilhar e a mostrar... Uh, e a mostrar que... <risos> e a mostrar que quem percebe de futebol e consegue cá numa equipa faz cenas inacreditáveis. Pois é. Maltinha, uh, tópicos... Tópicos menos agradáveis são sempre os do desalinhado. Que temos que também pegar nisto. E desalinhar a semana é falar do tema da semana e, dessa, uh, e desse tópico mundial fora das quatro linhas, dentro das quatro grades. Uh, é verdade. Uh, estou a rima não tem piada. Dani Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual. É o jogador mais titulado do mundo a par de Messi e aqui a celebrar a celebrar não e aqui a, a conquistar a não lhe quero chamar mais um título mas a conquistar uh, um lugar uh, onde se calhar menos pretendia uh, estar uh, Daniel já tinha sido acusado de, de, de violação no ano passado, aliás em 30 de dezembro de 2022 uma em Barcelona, estava a guardar julgamento e conheceu então essas medidas de coação esta semana uh, Daniel Alves precisou mesmo da ajuda de Neymar porque ainda teve que pagar 150 mil euros de indenização à vítima da agressão sexual o que ajudou a reduzir esta pena mas agora eu, eu só pergunto tipo, o óbvio se ele foi mesmo acusado com todas as evidências vão dar 4 anos de prisão ao Dani Alves quando ele violou uma sócia 4 anos? para daqui a 2 anos isto virar para um ano? estão vão perceber se ele realmente é condenado foi condenado a 4 anos de prisão não é nada Dani Alves uh, para deste meu respeito <risos> que é que és digo? Mas, mas é isso não deixa de ser não deixa de ser gritante este contraste Dani Alves é o jogador mais titular do mundo é a par de Messi Uh, obviamente, mas 42 títulos e é um, um triste final para este jogador que obviamente apaga, parece que apaga tudo o que ele fez de bom. Não apaga, há registros, vão haver sempre registros, mas não deixa de ser triste como o caralho isto, isto acontecer. É triste como o caralho mesmo. Mas Dani Alves, então, na prisa... Uh, por 4 anos e 6 meses que é pouquíssimo para esta barbárie que Alves fez pois é, maltinha a fechar com números uh, é dia 26 de Fevereiro e é a pagar 41 velas de Pep Pep no fundo já tinha separado velas a meio desta semana porque tornou-se o jogador mais velho de sempre a jogar na fase eliminada da Champions League por favor, casas de vinhos, façam o vinho do Pepe. Por favor, façam a colheita. Façam a colheita do Pepe, porque este gajo merece. Este, este Pepe é ridículo ainda. Ainda nesta jornada a jogar com o Gil Vicente ali, com a cabeça a sangrar entrou de toca no campo. Já há poucos jogadores com a fibra deste homem. Qual Maldini? Pepe ainda está aí na via. Não sei se o Pepe chegou a jogar com o Maldini, agora que me falo não, o Pepe, o Pepe já jogava quando Malini jogava mas ainda estava no Brasil só veio para Portugal em 2004 mas credo que jogador Pep, parabéns Edson de Arantes, nascimento Pep, uh, cumpriu 41 anos tornou-se esta semana jogador mais velho a jogar na fase eliminada da Champions League com o Arsenal e com uma vitória incrível do Porto uh, lembrar Pepe é lembrar Pep em 2009 arrebentar um jogador todo e ele vai vermelho com o Getafe mas é a lembrar também Pepe na final do Euro 2016 nessa uh, nessa 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 imposição de herói nacional e de literalmente carregar um escudo uh, de uma defesa ali alinhado com o Rio Patrício e conduzir a equipa à vitória para mim é esse Pepe, é esse senhor da defesa, é esse esse guerreiro que tem uma, tem uma dinâmica e, uma, e transmitindo uma segurança apesar da idade que é arrepiante. Pep que só foi para a seleção em 2007. Há muita malta que pensa que é do tipo, Ei, ele já está lá desde 2002, 2003. Pep efetivamente nasceu no Brasil. Obviamente a cidadania demorou muito ali esse processo. Pep já está no Porto, desde, esteve no Porto desde 2004... Mas olhar agora, apesar de 2007 já ser há 17 anos, não é, não é brincadeira nenhuma, mas parece que é do tipo que o Pep só chegou, pensar que o Pepe só chegou depois do Mundial de 2006 é meio estranho, né? Mas yeah, ele só veio para a seleção em 2007 e a primeira competição dele foi mesmo o Euro 2008. Um jogador que anda aqui há mais de 20 anos. Crazy! PEP tem 3 champions não vale a pena uh, atribuir mais uh, mais sucessos a este jogador, uh, são 41 anos e continua a não passar-se nada e Pepe não dá margem, não dá margem não não dá sinais de que quer parar, portanto 26 de é dia de aniversário do melhor central de sempre português, Pepe parabéns, parabéns tropa maltinha já não fazia isto há algum tempo, mas deixo aqui o meu prognóstico de semana, mas ser é uma semana recheada de jogos, e eu vou pôr aqui 3 uh, jogos, na, na, aqui no meu, no meu placarzinho de bolso, e deixo o meu prognóstico da semana, com 3 jogos que vamos ter aqui uh, a acontecer, a meio da semana e no fim de semana, então, tem que pôr sem dúvida o Sporting Benfica, tem que pôr esse Porto, Benfica, e vou pôr também neste fim de semana vai haver outro derby também Manchester City, que é o derby de Manchester Manchester City, Manchester United e uma prognóstico de resultado exato, porque eu estou crazy esta semana é meter Sporting 1, Benfica 2, isto são resultados não clubísticos vá 20% de clubísticos Uh, mas que eu acho que são realmente uh, prováveis de acontecer Porto 0 Benfica 1 um. e, e se pensarem bem estamos aqui a falar de resultados repetidos a resultados que já aconteceram entre estes jogos entre estas equipas esta, esta, esta época okay? e temos um City 3 Manchester United 1 um. Vou repetir Sporting 1 um, Benfica 2, Porto 0 Benfica 1 um. City 3 United 1 um. Portanto maltinha Se estiverem na dúvida antes de começarem os jogos venham só aqui que o bruxo está aí O bruxo está aí Espero bem que seja verdade não? Espero bem que seja verdade Pá, se a gente disser as coisas para fora às vezes elas acontecem, né vocês não sei se acredito muito nisso mas pronto maltinho, é mesmo assim uma hora e meia de, de missa vamos rezar o Pai Nosso vamos rezar esse Pai Nosso uh, aqui meio que em homenagem ao Kanye West Kanye West também teve esta semana em palcos de Champions League a ver um jogo só que esqueceu-se que tinha um gorro na cara não tenho mais nada a dizer maltinha em homenagem à Champions League e a Arturo Jorge dar destaque aqui às 5 palavras antes de terminar o episódio ok noites mágicas João Neves Xavi Alonso Dani Alves e Rei Arturo Jorge Ok. So. Let's go. Ei. Hey. Sabes bem que as noites são mágicas. Não é que eu ligue, mas é a Champions League. Chama teu -te amigo e juntem-se para ver no sofá. Epá. São noites de Champions League Europa. Tem que ver. Abominável. Homem das Neves. Mentira. É um homem de carácter e que foi jogar para a neve e para o frio em Toulouse é João Neves ele não está aqui Toulouse e demonstrou ser um homem amused e com carácter João Neves e António Silva homens formados do Benfica e com amor e com genica fabricada made essential mas não faça mal improvise está mal <risos> mas mesmo assim Vamos aqui continuar a falar de Bal. É Chabi Bal, Chabi Alonso. Está a papar mesmo o almoço dos outros, com a receita para a equipa da farmácia. Está a pôr mesmo os outros na farmácia. Não sei o que está a passar, mas os recordes já estão a superar. E a época ainda nem está a acabar. Estamos na reta final, mas é mesmo assim portam se mal, vão parar a esquadra E vão ter que visitar o Dani O Dani fez mal a mami E foi condenado a 4 anos de prisa É uma, épo é uma época assim que, que desliza mal Para o Dani Alves Mas temos que condenar mesmo quem faz mal Mas agora sacode isso tem que dar o props ao bigo disse ao rei Arthur Artur Jorge, grande bigode e grande orilhude, conquistou orilhude a homenagear um grande, um dos grandes do futebol português, outra vez Artur Jorge. Rest in peace. E é isto. Maltinha, muito obrigado por estarem desse lado. Foi o episódio 34. Hoje falei bué man. Hoje falei boé. Espero que Espero que continuem aí. Espero que continuem a partilhar. Para a semana. A mais. Nós continuamos aqui. Eu sei que se perguntam. Sei que se perguntam quando é que eu vou ter aqui convidados. E e eu posso-vos garantir que é, que é para breve, eu sei que já vos disse há algum tempo que seria para breve mas anda a trabalhar nisso, anda a trabalhar nisso e não vos vou anunciar uma semana antes, nem duas, nem três mas haverão surpresas e quando elas começarem a aparecer é como o catch-up, como diz Cristiano Ronaldo Santos Aveiro portanto, maltinha, fiquem desse lado, que eu fico deste e espero que continuem a ouvir e a passar essa palavra Em linha podcast já é uma cena sólida E só o é porque vocês estão desse lado a ouvir E a dar o props e a vossa opinião E, e continuem a ouvir É só isto, é só isto Palavra de agradecimento E estamos aí, maltinha Portem-se bem Até para a semana